0: Então, vamos lá. Marcelo Lorizar, por Marcelo Orizar. <risos> ai, ai. Quantos anos, Marcelo, que você está pintando e quantos anos você tem?
1: Eu tenho 55 anos e, em realidade, eu tô pintando há 21 anos. 21 anos? Sim. eu comecei a pintar em 98, quando cheguei ao Brasil. Eu já tinha feito algumas coisas é, pela Faculdade de Arquitetura mas não, não com a intenção de, de, de estar na arte. E sim porque aquilo me gostava e muito. Foi a arquitetura que te trouxe sim. para a arte? Não, não, em realidade eu, eu desenho desde, desde criança. Desde que eu assim, me lembro de fazer notas, de, de criar mapas. É... E na escola eu ganho, mais ou menos com 12, 13 anos, uma, uma lapicera Nankin, da Rotring. É, não me lembro se era 2 milímetros, 4 milímetros. E a partir de ali, começo a fazer uns desenhos é, muito dark, bem preto, <risos> para preocupação da minha mãe, porque ela veia que era todo branco e preto, branco e preto, e... e eu a fazer umas, uns desenhos em tamanho de folha A4, que era o tamanho das, das pastas da escola. É. E todos os alunos da escola me pediam um desenho, porque eu fazia é, uma coisa muito maluca, pero com os nomes da, dos companheiros da escola. E aí eles colavam aquele desenho, batavam aquele contact transparente, que seria como uma imperme, impermeabilização para, para eles. Y hola, la mayoría de la escuela tiene un diseño en ahí ahí comenzó digo, así, me gusto que el arte. Más fundamentalmente, cuando yo tenía unos nueve años, a escuela, eh, le va todo el mundo a hotelier a de un grande maestro de pintura y diseño argentino, que es Quinquela Martín, Benito Quinquela Martín, eh, Novar de la Boca. Y eres un cara que retrata a a história de La Boca, com seus barcos, com seus trabalhadores. Né? Na época que eh, o Porto de La Boca, o Riachuelo, funcionava como Porto, né? depois, por uma cuestión de, de medio ambiente e, e de muita coisa, de muito lixo, né? a través das décadas, é que lá foi interditado né? e ficou como um, pasa, uma, um passeio turístico que eu caminito o né? Caminito, um lugar muito colorido e um lugar muito colorido, para mim, a essa idade, para uma cidade cinzenta. Porque eu chego a Buenos Aires com 7 anos, eh, mas chego eh, em um lugar muito semelhante a Santa Catarina, ao ponto que quando eu cheguei aqui a Balnega Camboriú, isso eh, me trouxe muita lembrança de minha infância. Eu me criei em Posadas, nasci na cidade de Posadas, que é a capital do estado de Misiones, e lá tem terra vermelha, passei minha infância árboles árvores, no teleado, eh, comendo manga, guayaba néspero eh, e, e a vegetação era, era bem, bem semelhante ao ponto de meus pais, no começo da vida deles, quando eles se casaram meu pai era visitador médico, porque junto com a mãe tinha um viveiro e ali que me criei, eh, com plantas que chegavam de Brasil tem uma história muito engraçada <risos> que eu ganhei uma surra, mas para mim foi muito <risos> divertido Las plantas llegaban de Brasil con unos cartazes, eh, que eran los, las sacolinas plásticas con, con la semente que quería crecer la planta después, pero tenían un cartazinho. Y cada cartaz tenía un nombre que significaba planta. Yo iba tipo, la buena idea de, de misturar eh, todos esos cartazes y así, wow, así más eran, sei lá, 500, 600 de kilos lá, ¿no? Aí chegaram, passou o tempo, chegaram os clientes, pediam uma bromélia e hum. sei, minha mãe levava outra coisa e, pô, alguma coisa que não, não tem a ver isso aqui. Aí meu pai orava e disse, isso é brasileiro, enganaram a gente, <risos> mas era eu aprontava muito né, de criança e, e meu pai logo percebeu, disse, Pá, Marcelo, vem cá. Você, por acaso, brincou com aqueles cartacinhos lá das plantas? Não, eu nada, é que já era. E foi, uma... e foi isso, quando eu cheguei aqui em Valeu Camboriú, o... o clima, o ar, as plantas, a terra vermelha, ela me lembrou muito a minha infância. E se a gente olhar no mapa, se a latitude, de Santa Catarina, com o estado de Misiones, está é, ali. Então, assim, chegar a Buenos Aires foi, foi um, um divisor de água, foi um trauma <risos> emocional muito grande para mim, é, ao ponto que uma vez me perdi na rua, é, na, na Avenida Santa Fe, que naquela época era era uma espécie de shopping, os shopping não existiam, né? os shopping chegam em, em Buenos Aires na década de 80, primeiro shopping, se inaugura em 81, 82, então, Avenida Santa Fe era Avenida do Comércio, né? e era muita gente, sábado de manhã, e eu solto a mão de minha mãe e me perdo de as pessoas, aí me, me encontro numa esquina com um policial que estava eh, segurando minha mão e todo mundo indicando a criança perdida, e, mas, Buenos Aires era uma cidade, eh, muito sin senta, sem cores para mim. É, não tinha maravilha que, que tenha natureza. É, por lo menos era, era isso que eu estava vendo naquele momento. E eu reflito isso na minha arte muitos anos depois. Seja, há toda uma série de desenhos que não são poucos. É, que são janelas, portas, predios ruas, é, sendas piedonais, señaleras. Porque essa era mi minha paisagem. Né? Era ônibus indo daqui para lá né? e, e isso aí
0: e como é que tu, tu vem traduzindo e traduziu de certa maneira é, essa cidade cinza esses, esses elementos urbanos e não naturais para dentro de uma arte colorida, uma arte lúdica que tu tem é, como é que tu, tu consegue ver algum reflexo disso dentro do teu trabalho hoje
1: sim em eh, realidade foi uma foi uma mudança eh, foi, uma, foi uma mudança gradual, no? O sea, os, de, os desenhos de preto e branco eles sumiram se perderam eh, chegou a faculdade de arquitetura e chegou o desenho técnico eh, que me encantava eh, uma das matérias que mais um, gostei na faculdade foi matemáticas geometria analítica do espaço e, e aqueles desenhos técnicos que, que a gente eh, precisava muita eh, valga a redundância, precisava muita precisão naquilo que a gente estava fazendo, não era, não era a época do computador de hoje, era a pancheta mesmo eram horas, eh, a vezes eram horas para fazer um trabalho, chegava seu professor e havia uma linha ou um ponto e era <risos> refazer tudo aquilo eh, mas foi um exercício até, vou dizer, de paciência também, porque era, era estar várias horas aí, várias madrugadas, desenhando. Então aquilo lá eh, foi um, 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 um abre aspas e um fecha aspas até eh, viajar, eh, estar em Europa eh, no final da década de 80 e começo de 90. Eh, com, estando em Paris e depois dirigindo a outros locais e aí sim conhecer a arte dos grandes maestros e aí veio o color até então eu não me lembro só de ter feito algumas coisas é, tenho uma viagem a nueva York também que, que vi uma obra é, no, é, no Museu Metropolitano de Artes e que me marcou muito também de Jasper Jones e aí também veio o color. E o color começa, em realidade, quando eu chego a Brasil. O Brasil para mim é um país colorido que nem é o México. É muito colorido, aliás. E, e aí nasce o color. Ou seja, aí aparece a línea, ou continua a línea. Só que a línea se, se faz mais orgânica. Há é um quebre em, em minha mi trajetória como, como desenhista. E a cor este, começa a aparecer, começa a aparecer como manchas, e continua até hoje.
0: Engraçado que tu falou na questão da arquitetura, né, do ponto e da linha, e está dentro do teu próprio livro, assim, sim, né? sim, a sim, linha, sim. o ponto. E querendo ou não, por mais que seja orgânica, a tua obra ela é precisa, né? Ela traz bastante dessa, da, dessa simplicidade formal, mas ela é complexa ao mesmo tempo, quando que tu encontrou, ou quando que tu olhou, ou quando que alguém identificou que o teu trabalho já tinha um estilo próprio, assim? Que era, ah, esse trabalho é do Marcelo.
1: Ah, isso, isso acontece aqui. Ah, isso acontece em Balneão, Camboriú. É, e são muitos anos de reviscar folhas. É, e está acontecendo. É, eu, eu sempre sempre deixo uma... Para mim, o mais maravilhoso de um artista é uma folha em branco isso obra que você ainda não fez então dizer que tem um estilo isso, eu acredito que vai ser lá no final é, porque a gente está se, se reinventando sempre, claro que tem uma característica é, mas uma pessoa que me, que me marcou muito dentro da arte teve três maestros em realidade. o primeiro foi Carlos Pais Vilaró é, que conheci quando tinha 23 anos pessoalmente, mas eu já conheci a obra de desde os 10 porque meus pais tinham duas serigrafias que tinham comprado em um leilão em Buenos Aires e colocaram eles na parede do, do, da sala de, de jantar de, da casa de família de meus pais. E aquelas obras me chamavam muita atenção. Desde os 10 anos, lá com 23, eu fui conhecer ele pessoalmente em uma regata de Windsor que fazemos com um com um companheiro de faculdade de arquitetura, e dissemos, o que a gente fazer esse verão para ganhar un dinheiro, para fazer alguma coisa, e inventamos fazer aquela regata em, em Punta del Este, e precisamos de uma casa para fazer a premiação, ou um, ou um local, e, bom, não tinha outro que não fosse ele, aí conhecia uma pessoa extraordinária, e, bom, mantive uma relação de amizade até ele falecer, em, em 2015. Mas além do mais, a gente ganhou um, uma relação muito estreita com ele, com, com a família, a ponto que Carlos passa alguns natalhos, alguns ano novos com, com a gente. Então foi assim, foi uma, um conhecer algo mais muito além do Carlos Artista. Era, era, ele me chamava Marcelito e tínhamos 40 anos de diferença, um filho, seria um filho para ele, sim, com certeza. E uma pessoa assim extraordinária, muito positiva, muito além de sua época. É um homem muito grato, é muito versátil. Uma... Era, uma, era uma poesia a escutar a vida dele. Era uma coisa muito linda estar, este... simplesmente estar né? é, na presença de, de Carlos. Era uma pessoa extraordinária. É, Uruguaio. E teve outro uruguaio que também marcou minha vida, que é o Hermen Hildo Sábar, que Ele seguiu seu caminho aí pelo universo um ano retrasado. E, e o Hermen Sábat, ele, ele dá uma impronta na minha arte, na, meu, na minha expressão, que se transforma em orgânico. Aí eu sinto que, que a faculdade de arquitetura e o desenho técnico saem, saem de minha vida y aparece el artista, ahí aparece, tanto es así que otro troco a, a mi asignatura a mi asignatura en la facultad eran eran líneas rectas, parecían, ¿eh? querían ser previos casas y lo que, y, y con Hermenegildo Saba eu modifico la firma que tengo Mateo hoy, eso fue en 91 eh, y mi asignatura comienza a ser algo más orgánico porque a arte de Hermenegildo isso é uma coisa muito maravilhosa. Para mim, um dos, dos grandes maestros da, da ilustração, que o século passado nos deu, e tive a boa sorte de tomar aulas de desenho com ele.
0: Ah, se a gente for falar em, em profissões convencionais e, e qualquer tipo de coisa assim, tu sempre... Tu sempre foi artista, Marcelo? Desde que tu te entende
1: por, sim. por gente? Sim, sim, além de ser artista, eu tenho que reconhecer assim... Ah, meus pais são da área de comércio. Minha mãe é professora de matemáticas. É, meu pai é um advogado que, que não terminou a carreira, mas foi para o comércio porque um cara com uma, uma facilidade para vender, muito grande. E... Mas eles sempre foram pessoas muito criativas, né? eles trabalhavam na área de turismo e eles criavam... Eu, eu, eu acompanhei minha vida também com, com aspectos de, de criatividade deles, nos pacotes de turismo, eh, em, em ver novos horizontes. Né? Eh, mas a mim sempre me chamou atención atenção o desenho, a arte... A poesia, a escrita. Eh, por isso eu também estava em meus pais. Né? Eram pessoas que gostavam de ler. Eh, minha mãe era uma pessoa que gostava muito de arte, gostava de comprar bom, bom arte. Tinha amigos artistas também. Então, o contacto com a arte, que posso falar desde o ponto de vista de, meu, de meus pais ou de minha família, que sou o primeiro, em realidade, artista na família, estou abrindo caminho para que outros consigam seguir essa, essa senda maravilhosa. São eles, ou seja, que, de alguma maneira a arte estava muito presente na vida deles. Eram pessoas que incentivavam a gente a leer, a ir no cinema, a ir a um teatro. Tive a boa sorte de, de ir ao Teatro Colón porque morava a uma poco do teatro. Então, todas as segundas-feiras no Teatro Colón tem uma, uma função gratuita, onde a Filarmónica, outros eventos do teatro funcionam para, para o povo, em realidade. Então, essa boa sorte que uma cidade cosmopolita, grande, como Buenos Aires, dá não, para a gente.
0: Marcelo, e, e quando o Marcelo falou assim, não, eu vou ser artista, vou viver de arte, e qual foi a sensação? E quem e quando foi, aonde foi a tua primeira venda de algum quadro, de algum produto que você confeccionou com, com a sua maestria? A,
1: a minha arte, ela... Uau, que pergunta! Ela começa em 98, eu acredito que eu vendo a minha primeira obra um ano depois. É, é, quem compra essa obra é meu pai. Quem compra essa obra é meu pai, ele, ele, ele me paga muito bem, vou dizer ele compra essa obra por 250 reais, se não me engano, nessa época. Era, era um bom dinheiro, e, mas nunca, é, nunca vi a arte como uma... É, eu tento viver a arte como arte em si, é, como uma mensagem. É, o que mais me preocupa de ser artista é qual é a mensagem que eu estou passando, que, o que, que eu estou deixando. Hum? Se a conta do banco está vacia ou está milionária, isso aí me parece que é uma consequência de, do amor, do carinho, né, do, da sinceridade, da honestidade que você coloca naquilo que você está fazendo. Né. E isso é uma coisa totalmente é, passageira também. Não? Também arde né, já Tem obras ali que sumiram, é, que, que se perderam. É, que tem obras que eu gostei tem obras que não gostei é, tem desenhos que eu olho e assim, digo uau, que mal que eu desenhava isso também acontece e isso é um pouco o processo de de, de auto aperfeiçoamento que tem um artista não? e
0: a gente estava olhando agora há pouco tuas obras abrindo ali coisas de 15 anos atrás é, o que que tu o que você que sente desse amadurecimento? Que que... Quais foram as grandes transformações que aconteceram na tua vida desde que você começou como artista né? e que você se intitula e que você tem a primeira obra vendida é, até o momento de agora? Assim. Os grandes saltos, os grandes marcos assim, na vida do Marcelo como artista.
1: Então, assim, o meu primeiro salto é em 2007 quando eu faço a minha primeira exposição aqui na Fundação de Cultura de Bonilla Camboriú eh, que é uma uma série de pinturas que já estavam realizadas desde 2005 eh, que são mais ou menos os papéis que a gente estava vendo há pouco eh, uma série de desenhos que também já estavam que não, não fazem parte do livro eh, mas sim da primeira mostra que eu fiz e umas telas de pintura que eu pinto especialmente para essa eh, para essa primeira expo em 2007, então veja bem, que não, não é muito tempo né, de, de exposição né. eu lembro é, uma, um, um diálogo com Horacio Politi, que é o terceiro maestro que eu tenho de pintura e, e desenho aqui em Balneário que é um argentino também, e ele assim falou para mim, é, que como em qualquer outra profissão, ser artista é, leva 20 anos para você criar um estilo. É, é, sim, fundamentalmente para, para, para criar um, um estilo e para você se encontrar é, em um fluir dentro daquilo que você faz. Mas sempre, é, uma, uma, uma outra palavra que eu lembro dele, para eu não me apaixonar daquilo que eu faço. É, quando você se apaixona muito pelo que você faz, fica naquela... Né, Repetir aquilo e não, e não abre a possibilidade é, de, de descubrir algo novo. E muitas vezes penso é, que vai chegar um momento que vou deixar de, de desenhar com uma linha só. E vou desenhar com várias linhas. É, ou, ou que vou sair de, das coisas muito coloridas e vou ir para coisas monocromáticas, mas com, com escalas de valor, de, de escuridão e luz. Enfim. A arte, eu creio que é uma coisa muito diversa e a gente não tem que, seja, não tenho nenhuma pretensão de ficar é, focado simplesmente naquilo e se abrir a leque de possibilidades que a arte nos brinda, não tu Tu comentou
0: também sobre essa questão da cidade acinzentada, é, do quanto isso impactou na tua vida né, e quanto isso te marcou, o é, que que tu, tu vê como uma pessoa que estudou arquitetura e urbanismo, uma pessoa que é artista, a importância da arte na cidade, você teve uma experiência há pouco com uma pintura de um grande painel, é, levando isso para a rua, né? levando isso, deixando isso público, tornando isso cada vez mais acessível às pessoas, o que, que você vê desse movimento de, de arte urbana, de poder colorir as cidades e... Enfim, entregar isso para a população.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Tanto é assim que eu gosto dos arquitetos artistas. Que eles têm uma impronta de arte dentro de sua obra. Ou seja, a arquitetura não tem que estar eh, reduzida a uma funcionalidade simplesmente. Ela é a, uma casa dessa é vida da pessoa que está morando ali dentro. Eh, não necessariamente é tem que ser um artista. Eh, mas tem a diversidade da pessoa que está ali dentro, os gostos, a história, a experiência. Então, botar a, juntar a arte, inclusive o design gráfico. Eu, eu lembro na faculdade de ter comprado um livro maravilhoso que era Design Gráfico e Arquitetura. E aquele livro ele, ele mostrava como design gráfico, que não está reduzido a um papel ou um packaging, estava na arquitetura, em grandes números, em grandes letras, em, em casas em que você de pronto começava a ver números entre as janelas e as portas, ou letras, ou, ou figuras, né? podia, podia viajar. Então, eu acredito que, que sim, sí, que, que a chegada do Digamos, da arte junto com a arquitetura urbanisticamente falando há traçados urbanos eh, que são que quadros eh. Eh, eu acredito que refl reflete a alma eh, de, do ser humano da humanidade eh, e continua sendo, continua sendo arte
0: legal é, a gente vê no teu livro né, que é um, é um marco importante também na tua carreira, eu acredito é, bastante da parte lúdica, de como tu encara a vida, é, mas também a questão da brincadeira, de como deixar, como tu interpreta as situações reais do mundo de uma maneira mais leve, de uma maneira sagaz, vamos falar assim, né, brincadeira, assim, é o Bromero Argentino, <risos> <risos> é, essa tua acidez, de certa maneira, cômica e alegre e leve, é, como é que tu, tu encara isso na tua percepção das coisas que acontecem no mundo, principalmente no momento que a gente vive hoje, tantas revoluções e tantas
1: mudanças assim? Ah, como algo super importante. Ah, o humor sempre esteve muito presente na minha vida. É, o espetáculo a comedia. Eu sempre, desde, desde criança, adolescente, eh, os sábados, em Buenos Aires, havia uma, uma rua que se chamasse Lavalle, que era a rua dos cinemas. E os sábados era de duas da tarde até oito, nove horas da noite, três, quatro filmes por sábado. E, e a maioria que eu escolhia era era comedia. O humor é uma coisa que, que, que eu acredito que... Que le dá um pouco de sentido a vida, no? também o drama. Eh? Também o drama é oposto eh? das cosas as coisas que eu, que eu gosto. E, e sim, a ironia eh? colocada numa línea eh? o cotidiano. Eh? Para mim, é isso que é isso que move. Eh? Isso, em realidade, é um espaço de criatividade, de poderse responder de uma maneira diferente, de poder fazer um estalo e sair né, de, um, de um lugar eh, quase que espontaneamente, com um pensamento, com, um, com uma palavra, eh, com um ponto e uma linha. São coisas eh, simples. Isso depois pode ser algo muito mais complexo. Eu tenho esses dois extremos. Eu admiro muito a coisa simples, a simplicidade assim, eh, minimalista, não? de uma parede branca, o una obra, eh, y, yo, y estoy me lembrando ahora, porque falamos a ti hablamos hace poco con un, con un colega, eh, de una de las primeras exposiciones de Bienal de Arquitectura que tuve en Buenos Aires, década de 80, si no me engano, año 84, 83, y ver un diseño en lápiz, eh, eh, no era colorido, era preto, grafito era. Feito por um japonês, que eu tuve que chegar perto, muito perto do desenho, para saber se aquela era uma foto ou se era um desenho feito com grafito. E dije: wow! Isso aqui é demais, ou hiperrealismo. E, e entre essa parede branca, essa coisa minimalista, eh, vacía, e esse nível de detalhamento, há um universo hum, de, de possibilidades para, para, para criar. E, e para mim, tanto um artista como qualquer outro ser humano que, em realidade, todo ser humano tem um artista dentro vai nesse, nesse leque, não? desde a coisa mais vacia, mais abstracta mais simples até o desenvolvimento de algo bem complexo qual o peso que a arte tem na tua vida e
0: e da onde que o Marcelo é?
1: Ah, eu sou de outro planeta. <risos> Aliás, nós somos de outro planeta. E a água chega no planeta por um golpe, um batimento de um meteorito que traz o um nitrogênio de fora. Então, assim, nós somos de outro planeta também. E, e a arte a arte ocupa a minha vida, mas com com a responsabilidade ou a missão de que minha arte seja uma mensagem, seja um incentivo para outras pessoas a arte por, por mim mesmo é... não hum. ela tem que ser compartilhada com outras pessoas é... a minha arte é... ela tem a missão de da missão que teve a arte o Carlos né? de tocar o coração de outras pessoas é... felizmente o livro as palestras que eu fiz com as crianças me deu essa, essa percepção também porque a arte chega llega a mim desde esse lugar. Ou seja, com, com 9, 10 anos é uau. Olho um quadro que me gosta, me chama a atenção e... 13 anos depois eu conheço o artista pessoalmente e digo wow, Este cara é o cara que eu durante anos olhava eh, a foto, a, o quadro na casa de meus pais. E hoje está aqui presente. Né? ele é, foi um encontro muito louco com, com Carlos ali em Casa Puebla, em Punta del Este. Então ele, ela tem que ter uma... uma missão de vida, não só para mim, mas para outras pessoas, hein? que... que meja, que meja, que, que tenha uma mensagem, que... que tenha um sentido, um significado para outras pessoas. E aí, eu acredito que aí está o, o verdadeiro valor da arte.
0: E, e aonde que o Marcelo vê e enxerga o seu o seu horizonte e quais são os próximos desafios dessa, dessa grande carreira
1: ah então horizonte infinito é, onde minha arte conseguir chegar é, mas fundamentalmente no coração das pessoas é, é, Jamais me importei de minha arte estar em um determinado lugar, em um museu, inclusive participei de vários salões. É... Longe dos prêmios, é... no coração das pessoas. Seja, para mim, o maior... maior valor de minha arte é me encontrar com uma pessoa, como aconteceu aqui em Balneário. É... De pessoas que chegavam, seja, me cumprimentavam e queria agradecer e comentar para você que aquele desenho que você fez, eu botei uma moldura e está na sala de minha casa e eu não me lembrava da pessoa. Eu frequentava um bar na 1600 com, com a Atlântica e, e desenhava. E às vezes as pessoas passavam e eu simplesmente fazia um desenho, entregava esse desenho para essa pessoa e, e era uma pessoa que estava passando pela minha vida. Estava levando um... Uma parte do Marcelo, e que essa pessoa essa, de valor, ou que, ou que essa imagem continue estando na vida dessa pessoa, para mim é o, o verdadeiro valor da arte. Estar, estar como diz a, a letra da canção de Mercedes Sosa: o artista está ou deve estar onde o povo está.
0: Deixou sem jeito agora. <risos> É, acho que é mais ou menos isso, Sim, né? Garota, acho que agora a gente vai fazer umas filmagens agora do. É uma, uma edição não, tomar.